0: Hallo, hallo, ihr Lieben. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Life-Work-Balance, weil wir glauben, dass Life mindestens genauso wichtig ist wie Work. Vicky, was ist gerade dein Status quo? Mehr Work oder mehr Life? Aktuell ist es
1: 50-50, also sehr gut ausbalanciert. Ich bin aktuell eigentlich im Urlaub, aber bin schon beschäftigt mit meiner Neugründung. Das heißt, ich kümmere mich um ganz, ganz viele Setup-Dinge wie einen neuen Laptop kaufen, einen neuen Laptop aufsetzen, neues Handy mit dem ersten Kunden einen ersten Workshop gestalten und so weiter. Aber ich kann die Zeit sehr gut einteilen. Das heißt, an dem einen Tag wirklich am Berg und meiner Familie und am nächsten Tag dafür viele organisatorische Dinge für das neue Unternehmen. Lisa, was ist dein aktueller Status quo?
0: Ja, erstmal, Vicky, gratuliere zur Neugründung. Wie cool ist das denn? Wahnsinn. <lacht> Und schon erste Kundenworkshops. Wow, gratuliere, gratuliere. Erste Million in sechs Monaten, hundertprozentig. <lacht> Easy, check. <lacht> Ja, wie schaut es bei mir gerade aus, Work-Life-Balance? Es ist, um, Work liegt bei 70 Prozent circa, Live bei circa 30 Ich habe meine Agentur komplett auf Remote umgestellt mit meinem Team. Das heißt, momentan ist sehr viel strukturelle Arbeit zu tun, Projektmanagement-Tools, wie koordinieren wir es am besten, wie strukturieren wir uns am besten. Aber es macht total viel Spaß, weil jeder voll dabei ist und das Ganze unbedingt hinbekommen möchte. Und ja, aber Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, habe ich beschlossen, ich nehme mir frei. Also da wird dann ein bisschen mehr live wieder sein. Sehr
1: schön und klingt super, super spannend, dass du so Vorreiterin bist mit einer Remote-Agentur. Du in Rotterdam, die restliche Mannschaft in Salzburg oder überhaupt schon in der gesamten Weltgeschichte verteilt. Heute fragen wir uns, wie erreichbar muss man wirklich sein, um erfolgreich zu sein? Ja, Lisa, du hast deine Agentur jetzt schon fünf Jahre. Wie oft war der Moment, wo es wirklich wichtig war, dass du erreichbar
0: warst? Prinzipiell ist es so, dass ich gedacht habe, ich, es ist viel, viel, viel wichtiger, ständig erreichbar zu sein, aber in der Realität muss man es nicht so oft sein. Es gab einen Moment, der sehr wichtig war. Es war gerade ein ich war gerade in Vietnam auf meinem Honeymoon und meine Mitarbeiterin hat mir eine E-Mail geschrieben, mich per WhatsApp versucht anzurufen, etc., etc., aber... Es hat am Schluss funktioniert, sie hat mich erreicht und es ging um unsere Wedding-Location. Und wenn wir nicht an genau dem Tag zugesagt hätten, dann wäre das alles in den Bach runtergegangen und nach zwei Wochen Urlaub wären wir zurückgekommen und es hätte keine Hochzeit gegeben. Also in dem Moment war es sehr wichtig, <lacht> okay. würde ich mal sagen. Aber in dem war also es auch danke live Team. und nicht <lacht> Richtig, richtig, das stimmt. Ähm, die haben aber im Büro angerufen. Also insofern sehr wichtig, dass das Büro, dass das Team da war. Grundsätzlich ist es so Spaß beiseite. Natürlich muss man für seine Kunden erreichbar sein. Natürlich muss man für sein Team erreichbar sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man einfach Mitarbeiter hat, dass sich die auf einen verlassen können. Aber man muss nicht ständig erreichbar sein. Ich glaube, das ist der große der große Unterschied, den viele, wo sich viele ein bisschen schwer tun, also dieses Prinzip, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist dringend. Wie willst du das anstellen in deiner neuen Selbstständigkeit von Always On im Job, jetzt dein eigenes Unternehmen, wie, wie stellst du dir das vor?
1: Ja, vielleicht muss ich ganz kurz ausholen, ich bin jetzt schon 13 Jahre tätig im Bereich digitale Kommunikation und... Ja, digitale Kommunikation ist geprägt von ständigem Erreichbarsein, von jeglichen Apps, die ständig Notifications schicken und ja, ich bin eigentlich in meinem Job schon immer sehr getrieben gewesen davon und habe es auch immer als sehr toll empfunden, erreichbar zu sein. Und ich möchte jetzt in meinem neuen Unternehmen wirklich dieses Setup von Anfang an richtig machen und wirklich spezielle Zeiten mir setzen, wo ich einfach nicht so erreichbar bin, um wirklich in meiner Arbeitsweise sehr viel mehr konzentrierter zu sein, wirklich im Fokus zu arbeiten, um wirklich die Qualität meiner Arbeit auch zu verbessern. Auch da hast du mich schon wieder ein bisschen herausgefordert, was ich sehr spannend finde. Und wir haben uns da schon wieder ein paar Challenges gestellt. Aber die werden wir später noch etwas näher verraten. Die sind ja auch auf Basis von einem Buch entstanden, das wir gelesen haben. Dieses Buch nennt sich Make Time. Lisa, magst du ein bisschen was von diesem Buch erzählen? Du bist ja mit diesem Buch an mich herangetreten und hast gesagt, das müssen wir jetzt unbedingt gemeinsam lesen, beziehungsweise du hattest es ja schon gelesen, zum Thema Erreichbarkeit, beziehungsweise wie können wir uns weniger ablenken lassen.
0: Ja, total gerne. Also vorweg noch ein Punkt, ich finde das so super, dass du das gleich zu Beginn machst, dass du, das, dass du dir das einteilst in deiner neuen Selbstständigkeit, weil ich habe das vor fünf Jahren nicht gemacht und habe in der Zeit, ich war always on, es war 24-7 work, weil ich mich so rein reinfallen lassen habe in die, in die Selbstständigkeit, was natürlich total aufregend war aber total unterschätzt habe, wie sehr das meine Akkus aufgebraucht hat. Darum super, super gut, Vicky, dass du das gleich zu Beginn anders machst und, schaust und auf deine Akkus schaust. Zum Buch von Jake Knapp. Der hat bei Google gearbeitet, war Designer und hat auch das Gmail mit, mitprogrammiert, äh, mitentwickelt und er ist sich dann draufgekommen, dass er nicht mehr always on sein möchte, inspiriert auch von einem Moment mit seiner Familie, mit seinen zwei Söhnen, als er mit ihnen gespielt hat, am Boden gesessen ist und eigentlich ständig in sein Handy geschaut hat und das gar nicht wirklich realisiert hat, bis ihn sein Sohn darauf aufmerksam gemacht hat und ihn gefragt hat, hey Papa, warum schaust du eigentlich ständig ins Handy? Das war Inspiration für sein Buch und in dem Buch geht es darum, eben genau darauf zu achten, was lenkt einen ab, wie erreichbar muss man wirklich sein, Stichwort Notifications, Stichwort Infinity Pools. Und er hat da extrem viele coole Tipps äh, im Buch angeführt, über die wir jetzt gemeinsam reden werden. Und ich bin schon gespannt, welche Tipps du umgesetzt hast, Vicky, in deinem Alltag ja, ich finde es sehr, sehr spannend,
1: dass ähm, Jay Knapp und ich glaube John heißt, heißt der zweite, die beschreiben wirklich sehr gut Geschichten aus dem Alltag. Und das hilft einem wirklich sehr gut, das Ganze auch im eigenen Leben wahrzunehmen, weil sie unterteilen so unser Arbeitsleben oder eigentlich so unser gesamtes Leben in zwei Bereiche. Das eine ist der Busy Bandwagon und das andere, du hast es schon angesprochen, das sind die sogenannten Infinity Pools. Und nein, wir liegen nicht irgendwo in Griechenland in einem wunderschönen Pool. Die Busy Bandwagons oh,
0: würde ich jetzt aber gerne. Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> stimmt, das wäre jetzt schon fein. Aber wir machen hier ein bisschen Work und wir sprechen über unsere Life work balance Deshalb Nummer eins, Busy Bandwagon.
0: Das ist die Kultur der Nummer zwei. Den nächsten Podcast nehmen wir in Griechenland oh, auf, ja. Am Infinity Pool. <lacht> Stimmt, Challenge accepted, Lisa.
1: Ja, zurück zum Busy Bandwagon. Der Busy Bandwagon ist unsere Kultur der ständigen Geschäftigkeit. Da geht es darum, überquellende Postfächer zu haben, überfüllte Terminkalender, endlose To-Do-Listen, wirklich diese Mentalität, immer produktiv zu sein. Und ich kenne das wirklich von meinen 13 Jahren an wirklichen Berufserfahrung, wo es ständig nur von einem zum anderen geht und bam, 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 Meeting, man kriegt ein neues Meeting eingestellt, man hat ein neues To-Do, man hat 123 neue ungelesene E-Mails und man ja, ist eigentlich extrem stark bestimmt von den Prioritäten anderer. Und wenn man mal nicht in diesem Busy Bandwagon mitfährt und mal 10 Minuten Pause hat, dann ist es relativ schnell, dass man im sogenannten Infinity Pool landet, der ja auch sehr bequem und verlockend ist. Und zwar ist der Infinity Pool eine im Prinzip ständig verfügbare Unterhaltung, die wir dann als eine Art Belohnung sehen. Das heißt, wir kennen das ja auch, ja. ich habe kurz 10 Minuten Pause, was machen wir? Wir nehmen das Handy und schauen auf Instagram, was gerade passiert. Und sehen das als eine Art ja, Belohnung für die Erschöpfung von unserer unentwegten Geschäftigkeit. Man muss sich ja mal vorstellen, dass jetzt als Beispiel wir Österreicher, also die Österreicher zwischen 16 und 64 Jahren verbringen im Durchschnitt eine Stunde und 20 Minuten auf Social Media und zwei Stunden und 48 Minuten wird der Fernseher aufgedreht, beziehungsweise streaming Dienste ähm, konsumiert. Also es ist wahnsinn, wie riesig dieses Becken von diesem Infinity Pool ist. Und das sind eigentlich wirklich sehr, sehr starke Ablenkungen. Lisa, was machst denn du, um dich nicht ständig so ablenken zu lassen von dem Infinity Pool?
0: Diese Erreichbarkeit, das ist ja auch ein Statussymbol, oder? Ähm, mir ging es ganz oft so in der Selbstständigkeit, dass wenn mich jemand fragt, wie es mir geht und ich sage, gut, bin eigentlich total zufrieden, ausgeglichen, läuft gut, dass die dann immer geglaubt haben, mein Business geht den Bach runter. Weil als Selbstständige, wie kannst du ausgeglichen sein, wie kannst du nicht ständig im Stress sein, wie kannst du nicht ständig das Gefühl haben, erreichbar sein zu müssen. Also so dieser, diese Wahrnehmung von außen war, war etwas sehr... Spannendes, was ich in der Selbstständigkeit bemerkt habe, dass wenn du nicht sagst, hey, ich habe jetzt 500 E-Mails auf mich warten, wenn ich einen halben Tag out of office bin, sondern ganz easy wieder zurückkomme, dann läuft das Business nicht gut. Also das ist immer der erste, der erste ähm, Punkt, der, den ich oft erlebt habe äh, von der Außenwelt. Und wie gehe ich, geh ich mit diesem Busy Bandwagon um? Boah, es, ist, ähm, es ist eine tägliche Herausforderung. Es ist jeder Tag wieder anders und ich versuche mir ein paar Strukturen mitzunehmen. Wir haben ja schon das 5am Buch gelesen und in diesem Buch geht es um verschiedene Techniken, die man sich vornehmen kann, um besser fokussiert zu sein. Eine davon ist die 60-10-Technik, das heißt 60 Minuten Fokussiert was machen und dann 10 Minuten wieder Zeit nehmen für, sei es Infinity Pools. Aber es ist kontrolliert. Du nimmst dir wirklich, du hast einen ganz einen konkreten Zeitstrahl vor Augen und an den hältst du dich. Ich versuche pro Tag mindestens vier solcher 60 10 einzubauen in meinen Tagesablauf und das gelingt mir ganz oft nicht, manchmal schon und ich weiß, es kann nicht immer funktionieren, aber ich versuche es zu trainieren, ständig wieder reinzugehen, neuer Arbeitstag und wieder von vorne anzufangen. Und ähm, ja, das Make Time Buch von Jack Knapp hat mir auch total viele Hacks gezeigt. Ganz banale, wie ich eigentlich mein iPhone so kontrollieren kann, dass nicht mein iPhone mich kontrolliert, sondern ich tatsächlich mein iPhone. Und das war eine total neue Welt, neue Erkenntnis und hat mein Leben total positiv bereichert.
1: Ja, ich muss auch zugeben, dass ich auch gleich mal diesen, diesen ersten Tipp von, aus dem Buch umgesetzt habe. Es gibt einen Black Screen, das heißt, wenn ich meine Tastensperre rausgebe, sind hier nicht gleich meine ganzen Apps, sondern ich habe mal einen schwarzen Screen, um mich nicht sofort ablenken zu lassen von den ganzen Notifications und Apps, die nur gerade darauf warten, dass ich reinklicke und alles konsumiere, was jetzt ja im letzten halben Tag zum Beispiel auf Instagram passiert ist. Es ist in Ordnung. Natürlich, wenn wir diese Social Media Apps konsumieren, auch wir tun das natürlich sehr regelmäßig, aber wir müssen das nicht einmal in der Stunde machen. Wir sind da schon sehr, sehr stark abgelenkt und ja, diese Social-Media-Tools sind ja auch wirklich darauf ausgelegt, um uns ablenken. Abzulenken, um wirklich als Infinity Pool da zu sein. Ja? Also, so funktioniert ja auch jeder Social Media Algorithmus. Jede Plattform möchte, dass man so viel Zeit wie nur möglich mit der Plattform verbringt. Und der Algorithmus und alles, was dazugehört, mit Kommentarfunktionen, mit Videos, die einem ausgespielt werden und Empfehlungen und so weiter und so fort, ist komplett auf einen individualisiert, sodass man wirklich sehr viel Zeit damit verbringt. Und das Schöne an dem Buch ist,
0: ja, es ist einfach ein Milliardenbusiness, oder? Es ist einfach. in wird der Werbebudgets so natürlich rein viele, investiert. Riesen, ja, mhm. und Riesenkonzerne, die nichts anderes wollen als deine Zeit. Ja.
1: Und das finde ich das Schöne an dem Buch auch, dass, dass das eigentlich zwei komplette Tech-Nerds sind, die das geschrieben haben. Also, eigentlich, also ich würde uns zwar jetzt vielleicht nicht als Tech-Nerds bezeichnen, aber wir sind halt wirklich auch in der digitalen Kommunikation tätig, ja. Und. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir diese Tools so nutzen, wofür sie auch wirklich da sind und die Apps auch richtig verwenden und uns nicht ständig ablenken lassen von diesen 10.000 Notifications, die wir tagtäglich bekommen. Und das war auch wirklich schön, dass, dass Jake Knapp erwähnt hat, als Folge von dieser ständigen Online-Präsenz war er dann eigentlich in seiner Arbeitswelt, in seiner in seinem täglichen Tun nicht präsent genug, ja, wie in diesem Beispiel mit seinem Sohn. Aber das gibt es auch ganz, ganz oft, wenn ich wirklich
0: an einem neuen Projekt arbeite. Mein Startscreen ist, ist auch schwarz mittlerweile und würde ich nicht mehr hergeben wollen. Also davor waren immer total schöne Bilder vom letzten Urlaub, Inspiration. Nein, ich bin mit meinem schwarzen Startscreen so happy und es verstehen zwar viele nicht, die das sehen am Handy und denken sich, wow, sehr düstere, ja, okay, ähm, hoffentlich geht's es dir gut. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> also manchmal bekomme ich schon so seltsame Blicke von der Seite, aber hey probiert es aus, wirklich, versucht es. Es klingt so banal, macht es. Es ist ein Zeitaufwand von zehn Sekunden, Startscreen schnell ändern in ein, ein schwarzes Hintergrundbild, alle Apps auf den zweiten Screen und dann lenkt euch einfach nichts mehr ab, wenn ihr auf euer Handy schaut und ihr könnt einfach nur auf die Zeit. Apropos Zeit, ich habe auch natürlich
1: immer das iPhone verwendet, um einfach wirklich nur die Uhrzeit zu checken und man hat dann das iPhone schon in der Hand und dann taucht man auch schon wieder ein in den Infinity Pool. Meine neueste Errungenschaft darf ich dir hier präsentieren, ich habe jetzt als einer meiner Neuinvestitionen von meinem Unternehmen Super. besitze ich
0: jetzt. Erste, eine erste Abschreibposten in der Digitalagentur, analoge Armbanduhr. Hey, wenn das kein Erfolg wird. Sehr cool, sehr stylisch, sehr minimalistisch, all in black. Also passt auch zum schwarzen Screen am iPhone.
1: Aber wie wir schon gesagt haben, wir wollen das iPhone ja auch für diese Dinge nützen, für die es auch gut ist. Und ich glaube, da gibt es ja auch sehr viele. Tipps und Tricks und Apps, die einem trotzdem ja helfen, fokussierter zu arbeiten. Lisa, verwendest
0: du hier irgendwelche Apps? Ja, definitiv. Also ich probiere ständig neue Apps und Tools aus. Einerseits privat, andererseits in der Agentur. Wir verwenden bei Boom ähm, Toggle. Mag ich total gerne. Time Tracking Tool. Ganz, ganz easy. Auch Pomodoro ist was, was ich gerne verwende. Da habe ich wirklich am, am Bildschirm mit einem Klick kann ich das aktivieren. Vielleicht für alle diejenigen, die Pomodoro nicht kennen, das ist eine ein Zeitmessungstool, da geht es darum, dass du 20 Minuten fokussierst, fokussiert arbeitest. Du kannst sogar einstellen, dass während dieser Zeit gewisse Webseiten gesperrt sind. Also wenn du es nicht schaffst, dich 20 Minuten <lacht> zu fokussieren, kannst du dir da auch selber den, den Hebel vorlegen und dich da ein bisschen limitieren. Und dann nach diesen 20 Minuten gibt es immer 10 Minuten Pause, da kann man dann natürlich auch auf Instagram etc. schauen. Aber dann nach diesen 10 Minuten oder nach 5 Minuten, sorry, 20 Minuten Fokus, 5 Minuten Pause, dann geht es wieder rein und da gibt es 4 oder fünf so Zyklen und dann hat man eine längere Pause. Also das ist ein, ein App, das ich sehr empfehlen kann. Rescue Time App schaue ich mir gerade an, finde ich auch sehr cool. Und generell, es gibt ja total viele Möglichkeiten, wie du dein iPhone oder dein, dein Smartphone einfach auch Personalisieren kannst, dass du dir gewisse Apps nur eine gewisse Zeit anschauen kannst.
1: Ja, ganz genau. Weg von der Bildschirmfläche ist das Motto. Ganz genau. Weil, wenn wir diese Apps sehen und wenn wir uns ständig erreichbar fühlen und uns einfach auch gern ablenken lassen, ist das nur logisch. Wir, wir können, ich mache jetzt hier Anführungszeichen, eigentlich gar nichts dafür, dass wir so gerne auf Facebook, Instagram, TikTok und Co. unterwegs sind, weil es ist der sogenannte dopamin Dopaminrush, der uns hier komplett ja, gefangen hält im Prinzip. Dopamin ist ein Glücksbotenstoff oder auch ganz gern Erwartungshormon genannt und ist im Prinzip für Aktivitäten und Erwartungen zuständig. Das heißt, es ist vor allem für das getriebene und suchende Glück von uns modernen Leistungsmenschen zuständig, ja? Aber man muss auch verstehen, dass das Dopamin keine Moral kennt. Das heißt, man, ja, viele verfallen dann wirklich in diese Glücksspiele oder belohnen sich zu oft mit ganz, ganz vielen Süßigkeiten, die gegessen werden, weil alles diesen Dopamin-Rush auslöst. Und ganz, ganz viel Social-Media-Konsum hat auch mit Dopamin zu tun was sehr, sehr spannend ist. Aber man kann hier mit ja, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle sehr gut arbeiten, dass man einfach das Ganze weniger konsumiert und dementsprechend wirklich dann die Zeit hat für wirklich wichtigere Dinge. Weil wenn man sich viele gute Gewohnheiten und Rituale aneignet, dann spart man sich einfach mentale Energie, die, die dann wiederum für echte Belohnungen übrig ist oder für den echten großen Dopamin-Rush, wenn man es jetzt so sehen möchte. Ja, wir sind hier sehr getriggert von ganz, ganz vielen kurzen ähm, Dopaminschüben im Prinzip. Ja, das ist, ich bin jetzt überhaupt kein Wissenschaftler. Wie schaffst du das?
0: Wie, schaffst du das, dass du, wie kontrollierst du das? Wie, wie machst du das
1: selber? Dass ich, mich, ähm, dass ich sehr selbstdiszipliniert bleibe. Ja, genau. Ich schaffe das natürlich nicht. Ja, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Es gibt sehr oft viele Momente, wo ich mir vornehme, in dieser einen Woche esse ich zum Beispiel keine Süßigkeiten. Oder man nimmt sich vor, ich ähm, schaue jetzt einen halben Tag nicht auf Instagram. Aber dann hat man plötzlich ein neues Projekt, einen neuen Kunden und man muss etwas recherchieren auf Instagram. So far so good, aber plötzlich sehe ich, dass eine gewisse Person eine neue Instagram Story online stellt und man ist sofort neugierig, Dopamin Rush und taucht schon wieder ein in das Ganze. Aber wenn man es ein bisschen so wissenschaftlich versteht, ist es so spannend, dass man wirklich das trainieren kann, diesen, diesen sogenannten Hippocampus, der dafür zuständig ist, dass diese Dinge vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übergehen, um wirkliche Gewohnheiten zu machen, um sich hier nicht selber zu knebeln. Ja, je öfter man das Ganze macht, desto einfacher funktioniert das dann, dann auch. Und es ist schon
0: sehr wichtig. Ja, ich sehe da auch eine sich, volle Analogie hm? zum, äh, zum Meditieren zum Beispiel. Beim Meditieren geht es ja auch darum, wenn du jetzt wieder andere Gedanken hast, und du nicht denkst, ah, oh, damn it, jetzt denke ich schon wieder an anderes sondern einfach nur, ah ja. Andere Gedanke, hi, bye. Und genauso geht's, genau um das geht es ja hier auch, oder? Ganz genau, ganz genau. Und was ich auch sehr spannend finde, das ist eigentlich ein Tipp,
1: den du mir mal am Rande gegeben hast. Und zwar ähm, etwas, was man einmal als Technik bei Workshops anwendet ist, anwendet, ist diese sogenannte Gedankenbox. Und ganz oft, wenn ich Dinge recherchiere oder wenn ich an einem Projekt arbeite, fallen mir die unterschiedlichsten Dinge ein. Wie ach, ich wollte doch mal bei dieser Bloggerin wieder nachsehen, was die jetzt für neue Yogatechnik hat, weil da habe ich mal was gesehen. Oder mir fällt ein, oh, ich brauche, keine Ahnung, ich muss Bananen kaufen, weil die sind aus. Und wichtig ist, dass man nicht sofort dem Ganzen verfällt und dieses To-Do abarbeitet, sondern dass man sich eine Gedankenbox schafft, wo man sich das einfach nur kurz vielleicht auf ein post aufschreibt und dann bleibt es liegen, ist erledigt und man kann sich später um diese Gedankenbox einfach wieder kümmern. Und ist somit wieder viel stärker im Fokus. Also, das hilft mir zum Beispiel momentan super gut, diese Gedankenbox zu haben. Es ist ein das hat dann schon ein paar Zeilen am Ende des Tages. Aber ähm, diese Gedanken, die ich manchmal habe, die mich leider ablenken, gehen nicht verloren.
0: Also, du bist immer so super selbstkontrolliert. Wie schaffst du es denn du? Boah, super selbstkontrolliert, das klingt ein bisschen heftig, aber. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, also ich bin totale Verfechterin, Verfechterin von dem Grundgedanken des Habit-Stackings. Also was heißt das? Das heißt, man gewöhnt sich einen guten Habit an und es ist dann viel leichter, einen zweiten, dritten, vierten Habit sich anzugewöhnen. Und nur so kann ich mir das erklären, weil ich war früher definitiv nicht so wie jetzt und habe jetzt einfach sehr, sehr viele gute Habits in mein Leben integrieren können in den letzten Monaten. Und ja, wie, wie schaffe es ich? Ich schaffe es definitiv nicht, jeden Tag kontrolliert, fokussiert zu arbeiten. Ich schaffe es nicht, jeden Tag dem Dopamin-Rush und den vielen Infinity-Pools zu widerstehen aber ich versuche, jeden Tag wieder neu zu starten. Also nicht reinzugehen und von vornherein schon mhm. ähm, beim Frühstück mir Instagram reinzuziehen, sondern echt daran denken, das, das Ding will meine Aufmerksamkeit und gebe ich es ihm heute oder nicht. Und so diese, was ich vorhin schon erwähnt habe, wer kontrolliert mich, kontrolliere ich ähm, mein Handy oder die Plattformen oder kontrollieren sie mich? Es gibt natürlich auch viele Dinge, die ich die wirklich nicht kontrollieren kann, und sei es jetzt Kundenanrufe, sei es Team Urgent Requests, die laufen ständig rein und oft schaffe ich es nicht. Aber durch dieses Training und durch diesen, ich, ich trainiere quasi meinen Muskel der Selbstdisziplin und der wird einfach stärker und jeden Tag ist ein bisschen mehr, ein bisschen mehr und es funktioniert dann viel leichter. Hätte ich mir nie gedacht, dass das wirklich funktioniert. Und hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich es dir wahrscheinlich nicht geglaubt oder mir selber nicht geglaubt. Aber jetzt habe ich es schon sehr oft ausprobiert und kann tatsächlich sagen, für mich funktioniert. Mega cool. Ich gratuliere, Mrs. Selbstdisziplin. <lacht> Für das gibt es mehr High Five. Ja, bei den 100 Lisa. Burpees, puh. Ja, du mit deinen Challenges. Die Challenge, die ist echt. Die ist nicht einfach. 100 Burpees jeden Tag, da bin ich gerade ein bisschen am. Aber morgen ist ein neuer Tag. Die nächsten 100 Burpees.
1: Apropos Challenges. Es gibt ja Challenges, die wir jetzt aus diesem Buch mitgenommen haben. Erzähl. Was wollen wir tun? Heute ist der offizielle Start. Mhm, ich habe schon genau. ein, bisschen, ein paar Tage Erfahrung, ein bisschen etwas habe ich schon
0: ausprobiert. Ja, du bist schon reingestartet, bist mir schon voraus. Naja, wir wollen uns wieder mal challengen, so wie wir das immer gern machen und dieses Mal geht es ja um das Thema Erreichbarkeit. Das heißt, wie können wir das besser kontrollieren, wie können wir besser darauf schauen, dass wir wirklich fokussiert arbeiten, um dann mehr live zu genießen. Und wir haben uns da jetzt insgesamt, glaube ich, drei einzelne Challenges gestellt. Also einmal die erste Challenge ist, das iPhone oder unsere Smartphones erst ab 7.30 Uhr und bis 21 Uhr zu verwenden. Das heißt, die, unsere Screen Time sehr drastisch zu reduzieren. Was ist die zweite Challenge, Vicky?
1: Die zweite Challenge, da ging es dann für uns noch viel stärker um das Thema Ablenkungen, weil natürlich die Ablenkungen da auch sehr, sehr wichtig sind. Und wir haben uns die Challenge gestellt, zwei wichtige Apps zu löschen, die uns wehtun. Nicht super, super wehtun. Es gibt natürlich Apps, auf die können wir auch nicht verzichten. Also ganz so hart sind wir dann auch wieder nicht mit uns. Aber wir haben beschlossen, zwei wichtige Apps
0: zu löschen. Lisa, welche Apps sind das bei dir? Also, nachdem ich E-Mails schon gelöscht habe, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ähm, Streber. War, ja, aber das wäre genau die App, die, die hat echt wehgetan. Also wenn ihr eine, eine App löscht, dann E-Mails, E-Mails, E-Mails. Ähm, ich werde von meinem Handy löschen, YouTube und ich werde auch von meinem Handy löschen, Slack. Wow. Slack ist riesig und natürlich muss ich das mit meinem Team kommunizieren, so einfach ist das nicht, aber wir haben da ein bisschen einen ein Workflow schon definiert, das heißt unter, unter der Arbeitszeit bin ich auf Slack erreichbar und wenn dann danach wirklich der Hut brennt, anrufen WhatsApp, das habe ich nach wie vor am Handy, aber nicht diese ständige Erreichbarkeit, um das geht's ja. Super, finde ich richtig gut, richtig, richtig gut. Ja,
1: also WhatsApp und Instagram waren definitiv zwei Apps, die für uns absolutes No-Go waren. Für mich ist die erste App, die ich gelöscht habe, also beziehungsweise das waren gleich drei Apps. Und das ist jetzt eigentlich ein bisschen Strämer. seltsam. Oder vielleicht <lacht> 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 möchte mich da jetzt der eine oder andere für verrückt erklären. Und zwar hatte ich drei Wetter-Apps. Ich bin sehr... Fanatisch, was das Jetzt Thema ist. machst es dir aber schon Appetit. einfach. <lacht> Nein, das
0: drei Apps, drei Wetter-Apps.
1: <lacht> ja, es gibt dann schon noch eine zweite App, aber okay, okay. das Thema Wetter ist für mich einfach immer so extrem wichtig. Dass ich ständig weiß, wie ist es morgen? Kann ich morgen Mittag laufen gehen? Oder wie ist das Wetter am Wochenende? Was planen wir fürs Wochenende? Können wir am Berg gehen? Oder planen wir eine Skitour? Oder kann ich heute Abend mit meinen Mädels Outdoor essen gehen? Was auch immer. Ich bin gejagt von dem Thema Wetter. Ich schaue wirklich sicher alle ein bis zwei Stunden in diese Wetter-App und das Wetter ändert sich nicht so schnell. Beziehungsweise, wenn ich das Wetter fürs Wochenende nachsehe, dann wird sich das noch zehnmal ändern, wenn Anfang, Mitte der Woche ist. Deshalb, Wetter-Apps sind erstmal gelöscht. Natürlich ist es weiterhin wichtig, wenn ich am Berg gehe oder was auch immer, dass ich mich zum Thema Wetter erkundige. Aber ich werde jetzt mal die nächsten zwei Wochen das Thema Wetter für mich ad acta legen. Und die zweite App, also... Es waren ja schon drei Apps, aber natürlich gibt es schon noch ein zweites Thema, das ich von meinem Handy entfernt habe. Und zwar habe ich jetzt auch die E-Mails gelöscht. Das heißt, E-Mails gibt es nur mehr am Desktop, sprich, wenn ich wirklich beim Arbeiten bin, private, genauso wie berufliche E-Mails. Das heißt, ja... Die Mail-Funktion ist nicht mehr gegeben, ich kann keine Mails mehr lesen und fühle mich hier auch nicht mehr gejagt und getrieben. Und ich muss auch zugeben, die ersten paar Tage waren jetzt schon richtig, richtig gut. Natürlich tue ich mir jetzt leicht, weil ich noch nicht komplett in diesem Busy-Band-Wagen drinnen bin und natürlich auch mich im Urlaub befinde. Aber auch ich habe eine wichtige E-Mail bekommen, während ich gestern mit meiner Familie am Berg unterwegs war, aber es war auch völlig in Ordnung, diese E-Mail am Abend zu lesen und es heute Vormittag alles zu regeln. War auch noch früh genug und es hätte mich komplett gejagt den ganzen Tag, wenn ich dieses Thema in meinem Kopf herumgetragen hätte. Also das kann ich wirklich empfehlen, auch wie du schon gesagt hast, Lisa, probiert es aus. Wie wichtig können diese Dinge wirklich sein, wenn... Ja, die Leute können anrufen oder eine WhatsApp schreiben und man sitzt ohnehin sehr oft vorm Computer und hat diese Erreichbarkeit per E-Mail.
0: Ja, ja, nicht hey, nur diese zwei high Apps. High five, high five, <lacht> E-Mail-App <lacht> löschen, yeah. so cool, spitze, mega. Ja, und es, ist, es, es hängt echt davon ab. Stellt euch die Frage, ist es jetzt wichtig oder ist es dringend? weil die wenigsten wichtigen Dinge sind dringend und die wenigsten dringenden Dinge sind wichtig. Das ist echt eine echte Megaerkenntnis, die absolut, nicht von absolut. mir ist, aber die habe ich mir gemerkt.
1: <lacht> <weil> <lacht> und es kann sich wirklich kaum jemand vorstellen, E-Mails wegzugeben oder auch Notifications auszustellen. Ich war auch immer Verfechter davon, dass ich sage, in meinem Job brauche ich das, ich muss erreichbar sein andere Setups schaffen, andere Dinge ausprobieren, wirklich erfinderisch sein. Wir alle wollten ja und immer offen kommunizieren.
0: Sein. Ich glaube, es ist, hängt auch ganz dafür, <lacht> stark davon ab, einfach dem Team sagen, hey ich bin jetzt für zwei Stunden nicht erreichbar, weil ich habe jetzt ein Deep-Focus-Session oder das einfach etablieren auch im Job. Es muss ja nicht jeder selbstständig sein oder es muss sich nicht jeder selbstständig machen, um das umsetzen zu können. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten in der Arbeit und das auch anzusprechen, weil ihr macht bessere Arbeit, wenn ihr fokussierter seid und euch nicht ständig ablenken lässt.
1: Und absolut, absolut. Ja. Lisa, eine
0: dritte Challenge gibt es noch. Yes, genau, genau. Wir haben den Screentime reduzieren, Apps löschen und dann haben wir noch für unser Lieblings-Social-Media-App Instagram beschlossen, dass wir uns selber eine Regel auferlegen, auf unserem iPhone das einstellen, dass wir es nur noch 30 Minuten am Tag nutzen können. Das heißt, sind wir drüber, können wir die App nicht mehr nutzen und das ist unsere maximale ja, Infinity-Pool-Instagram-Zeit.
1: Es klingt jetzt eigentlich nach nicht viel, aber ich muss sagen, es ist wirklich schwierig. Ich habe es die ersten Tage ausprobiert und es ist wirklich schwierig, diese 30 Minuten einzuhalten. Ich muss es wirklich zugeben. Ich gebe auch zu, für gewisse Recherchen verwende ich dann einfach die Desktop-Version. Und lustigerweise, ja, ihr weiß, das ist vielleicht ein bisschen ein Hack und vielleicht ist er nicht ganz so richtig, aber... In meinem Job brauche ich ja auch die Möglichkeit, unterschiedliche Dinge zu recherchieren. Und für das ist die Desktop-App, finde ich, auch super gut geeignet. Und die lenkt, finde ich, nicht so stark ab, weil man wirklich das in der, Handy, in der Hand halten und eintauchen in diese unterschiedlichen Apps so viel mehr gewohnt ist. Und es gibt einem so viel mehr diesen Dopamin-Rush. Also vielleicht gibt es User, die gern desktop-mäßig Instagram nutzen. Ich gehöre nicht dazu, deshalb ist es super das für Recherchen zu verwenden. Absolut. Also Kann ich mir ja,
0: Instagram gerne auf Desktop verwendet. Weird. <lacht> Weirdo. Very weird. <lacht>
1: ja, ja, mach auch du mit bei unseren Challenges. Es müssen nicht unsere Challenges sein, es muss nicht darum gehen, dass du Apps löscht, aber Schau ein wenig auf deine Screentime, schau ein wenig auf deine Ablenkungen oder auch vor allem darauf, wie sehr du erreichbar bist und wie notwendig und dringend das wirklich dieses Thema ist. Kann das nicht noch zwei, drei Stunden warten? Ja, setz dir einfach auch mit eine Challenge und wir werden darüber berichten. 14 Tage geht die ganze Challenge jetzt. Ich bin schon sehr gespannt, was unser Fazit sein wird. Und generell zum Thema Erreichbarkeit, wir haben uns ja zu Beginn dieser Folge die Frage gestellt, wie erreichbar muss man sein, um erfolgreich zu sein? Lisa, hast du da schon noch ein
0: erstes Fazit? Also aus meiner Sicht ist es so, dass du erreichbar sein musst, aber nicht ständig. Das ist der große Unterschied. Wenn du sofort immer antwortest, ist das oft gar nicht so gut. Lass dir lieber mal einen Tag Zeit oder plan dir E-Mail-Tage ein in der Woche, wo du dann auf Anfragen antwortest, die vielleicht von neuen Kunden kommen. Aber ständig erreichbar zu sein, ist kein Zeichen von Erfolg, meiner Meinung nach. Und probiere einfach aus, mach mit bei unserer Challenge und wenn es mal einen Tag nicht klappt, hey, Whatsoever. Es gibt den nächsten Tag. Einfach diesen Selbstdisziplin, diesen Muskel der Selbstdisziplin aus ja, trainieren, Habit-Stacking ausprobieren. Das sind wirklich die Dinge, die mir total viel geholfen haben und hoffentlich auch dir helfen.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Wir sind getrieben von Ablenkungen, weil wir es toll finden, erreichbar zu sein. Und wir sagen, Schluss damit, weil wir wollen ja mehr Live. Und wenn du jemanden kennst, dem etwas mehr Live und weniger Work gut tut, dann teile den Podcast gerne und hilf uns dabei, mehr Leute zu motivieren.
0: Ja, total schön, dass du wieder mit dabei warst. Mehr Inspiration für deine Live-Work-Balance findest du auf unserem Instagram-Kanal und alle Shownotes und Links findest du auf www2 3 macht 4com Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, den Podcast zu abonnieren. Und denk daran, du machst dir die Welt wieder wieder, wie sie dir gefällt. Danke, macht's gut, ciao. Tschüss.